0: Я поползла на каталку, как краб, и уже плохо осознавала, как в другой комнате, до потолка заставленной мониторами, мамзель запихивала в разные части меня датчики и бегала среди экранов и тетрадок, в которые заносила показатели остатков моего существования. «Это для меня или для детей?» – спросила я между схваток и свистящим шепотом. «Это для науки, женщина!» – гордо ответила мамзель, и если бы она стояла поближе, я бы вырезала бы ее на пудренному личику ногой. Это имени всех женщин, рожавших в совке. Это отрывок из автобиографического эссе драматурга, правозащитницы и феминистки Марии Арбатовой «Я женщина». А я Татьяна Выстроилова, редактор Фонтан «Фонтанки.ру» и ведущая подкаста «О том, как выносить и родить в 21 веке 9 месяцев».
1: и я потеряла сознание. Но меня тут же похлестали, <смех> привели нормально, даванули, и он у меня выскочил, как положено.
2: Народу было мало, потому что в августе случился кризис. С с 6 рублей на 24. Все поделали аборты.
3: Первые роды это было еще комфортнее. Там все объясняли, там вообще буквально называли котиком и зайчиком.
0: На тему этого выпуска меня навел разговор с подругой, которая рассказывала, как рожала ее бабушка в 68 году. Консультации куда брали только с ленинградской пропиской. Роддома как секты со своей системой родоспоможения, где к тебе подходят только, чтобы перерезать половину И роженицы с листками бумаги, в которых прорезаны дырки, для того, чтобы показать врачу, до какого размера ушивать промежность после разрывов. Наша первая героиня Наташа рожала почти через 10 лет после описываемых событий в 80-м. И уверена, что все было хорошо. Несмотря на то, что во время родов ее приводили в себя пощечинами, ребенка выдавливали, а разрыв зашивали без наркоза.
1: Я даже и не знала, что я беременна. У меня просто появились какие-то выделения. А в то время я работала на скороходе, а там поликлиника была. Врач сказала, что я беременная. У меня был очень крохотный срок. Там, наверное, может, недели-две, от силы, если и три. Но ну, а так как были выделения, матку увеличена, мне поставили срок больше. Практически на месяц не положили на сохранение, а чтобы укрепить матку, не было выделений, так как я решила. Но ну, первый ребенок, я его рожаю. Полежав неделю в больнице. Меня удивили врачи, а что вы здесь делаете, вы вообще не беременны. Но потом оказалось все-таки, что я беременна. А как оказалось? Что очень маленький срок. Ну а так как в карточке для беременных мне написали срок больше, а изменить не могли. И в декрете я была три месяца. На месяц отходила больше. Отлично. Единственное, что мы ходили на кварцевание, нас прогревают, наши брюшки загорали. Но ну, все раньше-то платили декретные. Не догуляешь, меньше получишь, mm -hmm. перегуляешь, больше. Ну и последний месяц я перестала ходить в консультацию, отвечая по телефону, что я уехала. Но прождав две недели, две с лишним, мне стало страшно уже самой. Но пошла в консультацию, меня отправили по-моему, в Первый медицинский. Там была очень, очень опытная женщина, посмотрела. У тебя, говорит, диатез, это самое, есть? Господи, когда тошнит, как это? Токсикоз. Токсикоз. Я говорю, нет, давление есть? Я говорю, нет. А что ты сюда пришла? Я говорю, ну, я уже перехаживаю столько времени. Посмотрев меня... Она сказала, вот тебе срок от 6 до 10 февраля, иди домой, и в это время ты родишь. И 10 февраля я родила. В роддом я поехала сама в педиатрический То институт. То есть скорую не вызывали? Нет. У меня... вы
0: должны были сами доехать?
1: Нет, можно было скорую. Просто mm -hmm. у меня муж работал электриком, там была котельная при педиатрическом институте. Ну и я решила, чтобы он был рядом у меня сначала отошли воды.
3: Угу.
1: Я посидела, подождала, не поняла. Легла и уснула. Потом я проснулась, что начались схватки. Разбудила мужа. Но он скорую-скорую. Я говорю, ничего, мы доедем сами.
0: Далеко было до
1: дома? Ну, остановок семь. На трамваях. Еще и с пересадкой. Доехали мы. Да оттуда. Ну меня единственное до, до, до... педиатрического института
0: на трамвае.
1: На трамвае, экспересадка бежала, схватки терпела, но бежала. <свят> в педиатрическом меня спросили, а вы зачем я куда я рожать приехала? Ну меня быстренько раздели, все повезли в родилку, время было около 11 утра, <свят> а в 12.10 я уже родила сына. Было совершенно нормально. Грубо вела я себя. Почему? Потому что были практиканты. Так. И им вот надо, когда схватки уже начинаются последние, что им вот послушать сердцебиение. Много практикантов было? Человек пять. И среди них негр. Так. Ну и когда они... Там одну положили, она плакала, но она очень долго, со схватками, почти сутки мучилась. Ну, ну, а я... Они у меня были посланы. Единственное, что я не лежала, ничего, я ходила взад-вперед. Это вот у меня было. Может, из-за этого быстрее родила. Потом меня посмотрели, сказали, все, пора рожать. Меня на стол ну, напугала акушерка, сказав, что у меня не прослушивается сердцебиение. И я потеряла сознание. Но ну, меня тут же похлестали, привели <связывали> нормально, даванули, и он у меня выскочил как положено. Вот зашивали, конечно, садизм.
0: Так, да, почему садизм? На
1: живую, Без всяких обезболивающих, без всего. Зашивали. Но акушер попалась очень веселая. Она сказала, не ори, хоть переорись. Я все равно сделаю лишний стежок. Твой муж мне скажет спасибо. Ну и на шестой день нас выписали. Ну, сначала тоже то выписывает, то не выписывает. Самое смешное было, конечно, когда меня выписывали. Сказали, что меня выписывают. Я звоню мужу. Разрешили позвонить я говорю, он так я говорит, в списках смотрел, но тебя там не было. Я говорю, все, собирай, беги меня встречать. В конечном счете, когда а меня выписывали последнюю, и когда вынесли, вышла я и вынесли ребенка, стояло шесть мужчин. А, а вот сама медсестра, она просто опешила. А, говорит, которому отдавать? Я, говорит, тот, который в полушубке с цветами. Встречала вся его бригада. Кто бежал вызывать такси, кто цветы, кто за одеждой. В общем, у меня получился сын полка. Нет, отношения в роддоме очень, в общем-то, никто не хамил. Ничего, нас учили и дается. Ну, во-первых, хорошо то, что мы ночами. Мы спали, у нас детей привезут, мы покормим. Их взвесят, потом докармливают. Учили и цениться, И вот именно ухаживать за грудью. Это было очень строго. И ни у кого не было ни маститов, ничего в этом отношении. Просто вот... Я, во всяком случае, очень благодарна <с> врачам, вот когда рожала, ну а по старым временам было, если рождался мальчик, когда выписывали, в карманчик ложили пять рублей, а если девочка, то три. <с> Но это было желание, там кто-то, ну так это было негласное, а так, ну кто конфеты, кто цветы, кто как. Но мой муж расчердился, пять рублей положил добросовестно. Так что в наше время пусть не сочиняют. Рожать можно было. И отношения нормальные, и следили. И, в общем-то,
0: я без страха была. 98-й год. В США президентский секс-скандал с Моникой Левинский и Чикаго Босс в шестой раз чемпиона НБА. В Латвии бьют русских пенсионеров. В Лондоне арестован Пиночет. А в России граммал дефолт, который еще сильнее усугубил демографический кризис, начавшийся в 1991 году. Разговор со следующей героиней, Татьяной, мы записывали в перерыве в ее работе, так что просим прощения за технические огрехи.
2: В середине 1998 года не прошло недели после моей свадьбы я пошла к гинекологу мне на осмотре осмотр мне стало плохо вызвали скорую у меня упало давление 90 на 60 меня увезли в больницу я пролежала две недели там ничего не могли поставить только через две недели сказали что я переменная поставили три недели совсем крошечным то есть у меня вот совсем не совсем маленький срок а вот. Продержали меня там две недели, выпустили. Слушай, знаешь, что они мне давали? Они мне давали препарат, который снимает тонус матки. Я сначала стала пить, потом стала выбрасывать, правильно сделала, потому что все, потому что все кто принимал, потом вообще разродиться не могли. То есть в сроки да, ну, не раскрывалась шейка матки. Таскали бесконечно. Бесконечно. вот оскали это изначально, да? Изначально. Это, это два раза в месяц точно. Все было бесплатно. Группа крови была бесплатна, на инфекции бесплатно. В общем, на все бесплатно было. По записи, но бесплатно. Народу было мало, потому что в августе случился кризис. Доллар с 6 рублей до 24. Все поделали аборты, поэтому очередей не было. Снегирю... Нет, я при Снегиревке, 30 30-я 30 консультация на, на Маяковской улице. Вот. В этом плане было все нормально. Тяжело потекала беременность постоянно. Ну, я, я я себя чувствовала хорошо, но мне постоянно ставили большую прибавку веса, хотя я прибавила за беременность 12 кг. А потому что у меня до 5 месяцев вообще не было прибавки никакой, а потом резко пошла, и она мне постоянно ругала. Типа, вот, ты много прибавляешь, много пьешь. Хотя у меня вот 12 кг сегодня. УЗИ было, но оно было такое, они ничего там не говорили. Но мне сказали, что мальчик только на седьмом месяце, им не видно было кто. В этом плане все было нормально. По крайней мере, мне так говорили. Потому что э, вот я когда рожала уже в Снегиревке, там и молодые пары, и вот синдром Дауна, просто не людям был это шок природы. То есть делали тогда эти, как сейчас, как-то стриминги или что-то называется, но это было так редко, это делали только вот и, ну, я не знаю, что там надо было, чтобы сделали. Отправила на обувь, потому что у меня это была первая беременность вообще, и у меня вес как быть с мужем. Я могла остаться вообще без детей. Поэтому я решила рожать. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, мне в начале беременности втюхали за 100 долларов какие-то там кальциевые препараты кальций для беременных, которые, я не знаю, нужен. Мне, ну, кажется, мне это был развод большой, в общем, геникол после этого я принимала обыкновенные самые простые витамины для беременных, которые по типу комплевита, знаешь, советские проверенные. Это все. Поставили быстрые роды. Четыре с половиной часа. В принципе, я хочу тебе сказать, у меня все проходило правильно, как и должно быть. Первый раз просто не знаешь, как оно должно было быть. Но уже на второй я, я поняла, что у меня все шло нормально. В связи с кризисом рожающих было очень мало и согна... закрыли практически все роддомы на карантин по гриппу, Это был февраль 99 -го года и снегиревка была забита оба отделения под завязку. Палаты лежало до родовой 4 человека у нас было, а после родовой начинали только отстраивать платные палаты, только-только. Но это, да, это было, я не знаю даже какие деньги, потому что мы учились оба. У меня муж заканчивал Макаров, а я вот была как раз на втором курсе этого самого, Лисинского училища, поэтому мы даже не узнавали. Палата была огромная, на 8 человек привозили кормить может быть шесть раз наверное на день при этом кварцевали палаты. Еще старые закалки были медсестры. То есть мы грудь мыли с хозяйственным мылом только. Выгоняли строем из палаты, включали кварцевание на полчаса. И только тогда нам привозили детей. Причем бабульки Акушинки, даже если увидят прокладку, это был такой ор. Нам давали огромные... Подкладные, и мы как уточки, вот как все хотели. Это было нечто. Ну, мы лежим, приготовились, детей везут. Еще, еще такие сельные, пленки на которых кладут. Привозят и раздают. Дают мне ребенка, у которого... Ну, во-первых, когда привозят первый раз, ты же сама понимаешь, рассматриваешь там все-все-все. У моего ребенка глазки были с отеком, то есть он еле-еле открывал. Здесь дают, у ребенка глаза в разные стороны, огромные распахнутые, оказалась девочка. В общем, в итоге мама, а причем мы его дали, она даже не посмотрела, интересно так. Я говорю, мне, не мой... у меня такая истерика, это не мой ребенок, уже общем, поменяли, поменяли. Так вот мне вместо мальчика пытались девочку дать первую. Знаешь, было очень интересно. Когда выписали из роддома, я пришла в поликлинику, ну, как в детскую. В карточке уже было записано в детской, что ко мне три раза приходили до медсестры, до родовой. Ну, патронаж до родовой, никакого у меня патронажа не было. Но мне повезло, что я училась на втором курсе медицинского училища, номер шесть. Поэтому как бы я сама ходила на патронажи, если честно. И людей ну, просвещали. Поэтому мне это, наверное, не надо на самом деле, как сейчас приписывают, так и тогда приписывали, если честно.
0: А вообще в кризис как было там, со всякими детскими так, знаю, вещами? Памперсов же не было еще тогда. Слушай,
2: были памперсы, были очень гадкие. Памперсы, они были как, похожи на клеемку. У меня ребенок отказался. То есть вот одевали памперсы, он орал, пока не снимешь. То есть, мы выросли без памперсов.
0: и двухтысячные, повсеместные УЗИ и деревянные трубки, которыми по-прежнему прослушивают сердцебиение плода в консультациях. Но после рассказа Веры, мамы уже трех точек и многих книжек фантастического издательства самокат все-таки кажется, что совок постепенно уходит из системы российского рода вспоможения.
3: Моя первая беременность проходила в 2010 году, а родила я первую дочку в 2011. Это была, в общем-то, спланированная беременность, то есть мы хотели ребенка, но специально никакие анализы не сдавали, в какие-то центры планирования не ходили, просто как-то стали пытаться, и получилось довольно быстро поняли, что нужно пойти сделать тест. Наверное, делали его месяца два или три подряд э, до положительного результата. Потом мы совершенно не знали, что делать. То есть вот в тот момент, когда тест оказался положительным, было непонятно, куда идти, сразу ли в женскую консультацию или к платному врачу, и какие вообще наши дальнейшие действия. Я помню, что сходили просто в платную поликлинику к гинекологу, просто чтобы подтвердить факт маточной беременности. А потом уже, может быть, недели в 4-5 в я пошла к гинекологу, опять же, к платному, потому что начала странно себя чувствовать и было ощущение, что есть угроза. А В женскую консультацию я пошла уже, наверное, неделю после десяти, потому что до этого у меня был платный частный врач. Очень расслабленный, очень спокойный, почти без всяких назначений. Только контролировали угрозу по УЗИ и просили не дергаться, не поднимать тяжести и всякое такое. Больницы никто не пугал. После 10 недель, может быть, ближе к 12, я пошла в женскую консультацию, стала там на учет. там тоже была суперприятная врач, очень пожелаю. мне кажется, это была та же врач, которой, которой хотела еще моя мама. Вот, она вела обе мои беременности в женской консультации, и она тоже все подробно объясняла, что, зачем и почему. В общем, сильно не отличалась этим от платного врача, ничего лишнего не назначала, ну, это мне просто повезло с врачом, потому что я знаю, что в той же женской консультации были совершенно другие примеры. В женской консультации анализы были какие-то совершенно обыкновенные. Ничего такого. Естественно, на УЗИ я там не ходила, потому что УЗИ я делала платно. И первое УЗИ я сделала у своего частного платного гинеколога. А ко второму я узнала, что от знакомых, что в нашем городе есть супер главный узист, который вообще видит пол 12 недель. но ну, нам это было уже не важно, потому что это было второе узи в 20 недель. И это доктор Хаус, настоящий и супер дорогой и супер профессиональный. И с тех пор все узи мы старались делать у него. Он реально оказался доктором Хаусом, очень молчаливый, даже строгий, я бы сказала. Целый час ужест смотрит супер какое-то современное оборудование, естественно. Час смотрит все, рассказывает все супер подробно, настолько подробно, что уже сил не было. А потом говорит, если вопросы, не называя пол, ну то есть оставляет возможность э -э -э нам самим поинтересоваться, и мы сразу, конечно, хором говорим, да, да, есть вопросы, какой пол? Он говорит, пол женский. Мы ужасно обрадовались. В женской консультации было не так, все. Конечно, с этими приемами и просто слушали обычной деревянной трубкой, ничего такого модного не было. КДГ делали каким-то обычным аппаратом. Но, в общем, все было очень прилично, никакого хамства и, и очень спокойно. То есть мне все понравилось. Неспокойно началось в 32 недели, когда у меня шарахло давление, и тут же мне стали вызывать прямо в женскую консультацию скорую. И вот с этого момента уже начался какой-то трэш, потому что когда ты в таком состоянии, и, к сожалению, моя гинеколог в женской консультации была в отпуске, была другая замещающая гинеколог, и она нифига не объяснила. Она просто сказала, что сейчас это как опасность. Давление 180, немедленно скорую в роддом и начала меня пугать, и вот это было очень неприятно. Потом я, в общем, попала в роддом на сохранение, потом уже я легла в роддом перед родами, потому что давление сбивалось таблетками, но все равно э, были то одни, то другие беспокойства у врача, потому что то давление, то тахикардия, то ребенок поворачивается попой, то опять с головой, то опять попой. в общем, э, дочка наша старшая крутилась и замоталась совершенно в пуповину как потом выяснилось во время родов. А поэтому в родом меня положили заранее, наверное, неделю в 39, чтобы наблюдать. И тут же выяснили, что, в общем, надо будет стимулировать, потому что уже вроде боялись, что большой ребенок, и что она все замоталась, потому что это было видно по КТГ, и стали медленно стимулировать, и через неделю, ближе к 40 неделям, начались роды. А поскольку у меня была платная... И предродовая палата, и оплачен был контракт с врачом, и была платная послеродовая. родовая. Это все было, опять же, супер мягко и приятно. Единственное, что было видно в какой-то момент, что врач сама напряглась и перепугалась, когда на КТГ у ребенка в какой-то момент стало падать сердцебиение и уже не восстанавливаться. То есть, правда, она падала и восстанавливалась, а потом она упала и вообще уже никуда не, не повышалась. И в этот момент видно было, что врач напряглась и сказала, что уже сейчас все точно кесарево, потому что надоело ребенка мучить. А вот тут мне не хватило немножко ее как бы, подробностей, объяснений, что происходит и почему, но это исключительно была ее, как бы сказать, мне кажется, ее личностная особенность. Ну, во-первых, это был первый мед, и там, при том, что она платный врач, но она все она вот скорее такой человек дела. И, в общем, она поняла, что нужны кесаревы. И как бы тут мысли и чувства роженицы в этом месте ей были не так важны. Да, эпидуралку, кстати, она предложила сама еще до всех сложностей. И потом мне делали кесарево под эпидуралкой. Все были очень ласковые, медсестра говорила: Вот-вот, сейчас у тебя появится кто у тебя девочка или мальчик, сейчас будешь мамой. В общем, скорее приятные впечатления остались, хотя я была в каком-то таком опрокинутом состоянии от того, что вдруг внезапно экстренная кесарева и, и непонятно, как там ребенок. Ее достали, она была совершенно закричала, сразу все было хорошо, и с ней со мной сразу отдали папе, муж со мной был, естественно, там на родах просто в операционную, естественно, мужчину не пускают. Вот, отдали ее папе, меня отвезли в реанимацию, на следующий день перевели в платную палату. В реанимации меня неприятно поразило, что там явно еще были советские порядки, нельзя было читать книжки, ну то есть нельзя было взять с собой, вот нам буквально медсестра в тайне от врача принесла мне и соседке по реанимации почитать какие-то газеты просто чтобы мы там не скучали ну и я со всеми перезванивалась, переписывалась и больше там не было никаких развлечений типа лежите, приходите в себя, когда придете в себя, встаньте и поедете в свое отделение послеродовое. Через сутки меня перевели в платное отделение в послеродовое и там было очень приятно отдельные палаты, ну как и должно быть, по моим представлениям в платном отделении, муж приходил каждый день, сидел сколько угодно ребенка отдали, по-моему, на второй день, потому что в первый день я вообще не могла не ни, ни идти ничего, мне было страшно, больно. Медсестры все были очень ласковые, на, на любые вопросы отвечали хвалили меня, говорили, ничего себе, как вы резво идете по коридору, там на третий день мы не знали, что у вас кесарево, мы думали, вы, естественно, рожали. В общем, ощущения были приятные, ко мне все приходили, родственники, друзья, приносили пирожные и всякое такое, любовались на дочку. Единственное, что я вынесла из этого, что мне бы к следующим родам хотелось бы, то есть это были неплохие условия, но к следующим родам хотелось бы условия еще лучше. Я совершенно точно поняла, что я хочу, чтобы это была семейная палата, чтобы муж лежал со мной, и ночевал, потому что я чувствовала какое-то все равно одиночество там меня навестили, навестили, ребенок со мной лежит, спит, прекрасно себя чувствует, а мне хочется с кем-то смотреть сериалы и болтать, как в санатории. И вообще хотелось еще большего внимания к своей персоне в такое сложное какое-то гормональное время. Вторая беременность была в 2015 году. Ну, то есть через четыре с половиной года я родила после первых родов. А там я сразу пошла к другому платному врачу, потому что сразу пошла, нашла того врача, который специализируется на... Давление во время беременности, потому что я хотела предупредить эту ситуацию, которая была в первую беременность, и хотела сразу найти специалиста, который на этой проблеме специализируется. И, собственно, сразу к ней ходила параллельно в женскую консультацию, параллельно к этому специалиста вот чтобы не было давления. И ура! Давления во вторую беременность не было, то есть врач был выбран правильно. И все ее назначения помогли. Ну, там такие были назначения просто. Типа аспирин нужно было жрать, и вот, и это разжижало кровь. Соответственно, анализы я тоже сдавала у нее. В женскую консультацию ходила просто к своей спокойной пожилой врачихе, как там, раз в месяц взвешиваться, измеряться. У у Лебедева. Опять мы задали вопрос, 12 недель, какой пол? И он опять сказал женский, и мы ужасно обрадовались, потому что мы хотели двух девочек, чтобы была старшая и младшая сестра. Роддом, я выбрала тот, где рожают, естественно, путем после Кесарева, шестнадцатый родом. перебирал несколько, но часть была на мойке, часть что-то еще там было, не было нужного врача. Приехала, познакомилась с одним врачом, с другим врачом, заключила контракт. Это было дороже, чем в первые роды. Это было еще комфортнее. Там все объясняли, там вообще буквально называли котиком и зайчиком. Палата была такая, что муж мог там со мной или мама, кто угодно мог со мной жить. Это было отделение семейных родов, где рожают почему-то там в 16-м роддоме очень много рожают футболистов «Зенита». И Валуев, там его ребенок появился. В общем, приятное место, и я его с тех пор всем рекомендую. И собирались рожать, естественно, со всеми подробностями. Там врач со мной проговорила все сценарии родов, но перед родами вторыми у меня поднялась температура и Выяснилось, что инфекция И, в общем, пришлось опять же делать Экстренное Кесарево, чтобы уже Спасти малышку И малышка, вот там было тоже тяжело Потому что было нервно, при том, что врач Объяснила, что она сейчас будет делать И почему она будет делать операцию И это объяснила она мне, а потом еще раз мужу То есть это было по высшему разряду буквально Она сперва объяснила мне, почему мы сейчас Делаем операцию, потом она позвала мужа В смотровую и показала, какие Воды, и объяснила, почему все-таки Требуется операция а, буквально все время был контакт в глаза-глаза, то есть мы получили прям максимальное вот это вот полное объяснение вот, как не знаю, как в сериалах показывают, как врач приходит и проговаривает с вами все сценарии все ваши маршруты лечения. А потом было нервно, потому что дочку достали, оказалось, что у нее все-таки гипоксия ее утащили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Там мы немножко, конечно, с мужем припухли, потому что мы оказались в этой прекрасной нашей платной послеродовой палате без ребенка. Смотрели телевизор и читали книжки, но на следующий через двое суток нам ее уже отдали, потому что в общем все с ней оказалось хорошо. Сняли ее с искусственной вентиляцией и вылечили и тоже оказалось суперприятная врач а в детской реанимации все подробно объясняла, хвалила нас, обнималась с нами, говорила, что мы очень адекватные родители, что обычно, видимо, у них там обычно впадает в истерику, и я могу понять почему, а, видя своего ребенка в кювезе, а, нас она хвалила и говорила, ну я вижу, что вы опытные, что вы не нервничаете, давайте я вам отдам вашу девочку поскорее, потому что вот с ней все хорошо. В третий раз мы решили не рожать и взять ребенка из дома ребенка, но если еще пойдем с ребенком в роддом, то в третий раз выберу прямо совсем уже мощный какой-нибудь люкс или Скандинавию, или второй роддом, чтобы все было максимально подробно, максимально дорого, максимально удобно, чтобы это... Потому что, в общем, я поняла, что мне для этого опыта нужно... нужен максимум комфорта и максимум спокойствия и всех подробностей, которые я хочу получить. А ласки и нежности мне тоже очень нужно. И чтобы старшие дети могли приходить навещать младшего новорожденного, тоже очень нужно. Обычно это никак не, не получается.
0: После вторых родов мне часто снился страшный сон. В нем большая, немного усатая женщина-акушер нежно мне говорила «Терпи схватки, деточка, это ведь счастье». В разговоре с Верой я четко сформулировала для себя одну мысль, что если я когда-нибудь пойду за третьим ребенком, то это точно будет тяжелый люкс. Когда тебе не зажмут эпидуралку, подержат за руку муж, и все будут улыбаться и объяснять, что и как случится. И тогда не будет страха, тогда действительно будет счастье. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Будьте с нами, подписывайтесь на нас, слушайте и обязательно комментируйте.